0: 好，听众朋友，欢迎上网收听《活水之声》的节目，我是李丽文。上一集我们从创世纪第九章第一节研究到第七节，今天丽文想再补充第五节到第七节的经文。第五节，神说：“留你们血、害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪；就是像个人的弟兄也是如此。”原文圣经希伯来文很清楚的表达每一个人、每一只动物。NIV 英文圣经翻译成 “from every animal and from each man”， 还有 “his fellow man”。这样的翻译似乎强调神对于每一个流血的个案都会个别追讨。人可以流动物的血。以取得食物，但是流了人的血就要遭到报复，而神就是这位报复者。流了人的血会污染大地，只有透过凶手的死亡或借着代赎才得到补偿。在《创世纪》第九章第六节说：“凡流人血的，他的血也必被人所留。我们看见，预谋杀人的人要被致死。施行报复是社会的责任，不是个人的事情。从这个时刻开始，社会立在一个更稳固的道德基础上了。好，我们看见这些的经文语气很坚定，神对留人血的事情严厉的禁止。第六节说明理由，说因为神造人是照自己的形象造的，既然人有神的形象，所以人就必须被尊重，人与人之间要彼此尊重，也就是等于尊重神，所以杀人是被禁止的。第七节，神重申要挪亚生养众多，在地上昌盛繁茂。我们接下来读《创世纪第九章第八到十七节。让我们先把经文念一遍，《创世纪第九章第八到十七节。神小谕挪亚和他儿子说：“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽。”凡从方舟里出来的活物立约，我与你们立约：凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。神说：“我与你们，并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把红放在云彩中，这就可做我与地立约的记号了。”我使云彩盖地的时候，必有虹现，在云彩中，我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约。水就再不泛滥毁化一切有血肉的物了。虹必现，在云彩中，我看见就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。神对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。”这段经文记载了一个无条件的合约，神给挪亚和所有生物一个应许，他不再用洪水来毁灭所有的活物。这个应许其实，在创世纪第八章二十一节，挪亚献祭的时候已经提过了。但是现在呢，神在强调这一点。不但如此，神还用一个记号来不断的提醒人类。这个记号就是云彩中的彩虹。神应许，每当他看见挂在天上的彩虹的时候，他就纪念他与人所立的约，不再施行这普世性的灾难。有人曾经认为，在这之前没有下雨，也没有彩虹。洪水来临是第一场的雨，洪水过后立约的时候才有彩虹。可是，另外有人认为，在洪水以前，早已经有下雨，也有彩虹。因为彩虹是由光经过折射而形成，就算在雾当中也可以有彩虹的。只不过，如今神指定那早已经存在的彩虹作为它立约的记号。那么，到底是哪一种说法才是正确呢？其实这两种说法都不影响神立约的目的和本质，所以我们在这里就暂时不做深入的研究了。让我们来研究神所立的这个约吧。我们来看第八到第十节。第八到第十节这里说到：“我与你们等等等等的人，还有就是动物等等，呃，与你们立约。”在这几节经文里头，我们看见神不单是与挪亚和他儿子立约，也与挪亚的后裔，并且凡从方舟里出来的活物立约。神运用他的主权跟这一切立约，这是神给一人挪亚一种仁慈的奖赏。挪亚如今成为人类新的祖先，神不再毁灭人和地球，直到他创造的目的完成为止。这、就是因为神为了保存人类而单方面负起全责，好让地球和它的生态系统可以保存下来。当神创造万物的时候，曾经赐福给大地和一切的活物，所以现在神用彩虹来立约，以便确认神与大地一切的活物当时的关系。我们如果还记得《创世纪第六章第十八节，那里也提到立约。哎，那个《创世纪六章十八节说：“我却要与你立约，你同你的妻与儿子儿妇都要进入方舟。”那么，这个六章十八节这一节是神只是跟挪亚立约。那么，现在我们看的第九章的第八节到第十节这里呢是。普遍的恩典里头啊，盟约延伸到这个挪亚的后人以及所有的活物了。所谓约，基本的意思就是神给予保证，他必成就他所答应的事，这就是约。基于呃神他的信实，神他保证他必成就他所答应的事。所以他与人立约。听众朋友，神愿意跟人立约，这是何等奇妙的事！天地的主大可不必理会我们这些渺小如灰尘的人，他没有欠我们什么，他不必承诺什么，但是他却这样做了。如果说神不守诺言，那又如何呢？他是创造主，我们是被造的，我们没有任何资格要神向我们负责，但是神却这样做了。除了神向挪亚、向世人所立的彩虹之约，以后神还向亚伯拉罕、向大卫、向我们这些属他的人立约。约的意思就是带有神的保证，他必守约到底。是的，历史证明，神的确信实地守住了他所立的约，反而是人常常忘了向神的承诺，常常背约。您正在收听的节目是由活水之声录音室所提供的，我们的网址是 www.dot.livingwaterstudio.dot.net。Livingwaterstudio.net， 请继续收听。让我们继续看第十一节。第十一节是耶和华神与挪亚所立之约的总结。这里是一个永远的约。第十一节。那么神说：“我与你们立约，凡有血肉的不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁灭地了。”我们可以从第九章的几个字眼看出来，就是比如这个第十一节里头有“不再被洪水灭绝”，“不再有洪水毁灭地了”。第十一节出现了两次“不再”。第十五节也说，水就再不泛滥，毁坏一切有血肉的物了。还有第十二节和第十六节重复了“永约”这个字，这个“约”是永远的“约”。神这样宝贵的应许，必定带给挪亚极大的安慰。我们来看第十二节。第十二节，神说这个“永约”啊，是有记号的。一般上呢，双方订立盟约的时候，都会用一些现存可见的标志作为证据，以保证双方的信用，以便提醒立约者对约的承诺。刚刚我们说过，神大可不必在意我们这些受造物，他守不守约，我们都无可奈何，我们也没有资格要求神给我们什么。但是神如今不但守约，他还给我们立约的记号，加以保证。他用这个记号，就是看得见的标志，来提醒信心软弱的人，知道神所立的那看不见的约。除了彩虹之约，还有亚伯拉罕之约，那是用割里作为记号的。安息日是以色列人在西乃所立之约的证据。还有主耶稣跟信靠他的人所立的新约就是杯，呃，在路加福音二十二章二十节，主耶稣说：“这杯是用我的血所立的新约，是为你们流出来的。”我们看到这个约有记号。那么我们看十三节的红彩虹，第十三节神说：“我把红放在云彩中。”红这个字啊。在希伯来文的意思是弓，啊，我们打仗的那个弓，射箭用的弓。那么弓啊是打仗的兵器了，打猎的工具了。从这里我们可以看出神的用心。神说：“我把红放在云彩中。”希伯来文：“我把弓啊放在云彩中。”那我们知道，绝对不是我们看得见的那个战功了。在云彩中的那条彩虹，神把它比喻成弓，战功打战用的弓，它悬挂它的战功在天空当中，作为一个和平的记号。那么，通常呢，一个战士如果把他的战功悬挂起来。表示什么呢？表示他不准备出去作战了，就是说，只有和平太平的时刻，战士才会有可能悬挂他的弓。那么，平常要出去打仗，当然就没有办法把他的弓挂起来了，是背在身上了，随时要用的。现在，神用彩虹作为立约的记号，以“战功”这个字来表达彩虹。那我们就可以想象了，这样的一个弓啊，松弛的弓哈、啊，没有没有加上箭，没有拉满弓啊，是松弛的，就是这个呃一个一个不准备打仗的一个情况。这个松弛的弓从地上伸展到天上，从地平线的。呃，某一端伸展到另外一端，形成一个拥抱万有的记号。哇，这个写是神恩典话语的信实。当我们看到彩虹这个伟大的记号的时候，我们就可以知道这个约是宇宙性的，是全球性的。结晶学者 Dots 对。彩虹啊，就是对弓这个记号呢，他阐述的很生动。让立文引用他所阐述的这段文字。那么，呃 ，Dots 他说，他们接受那是神不喜欢降灾的记号，是神不会因为心情不好而改变的记号，是神不会一味斥责的记号。是一宿虽有哭泣，但早晨必有欢乐的记号。如果有人在乌云下过着毫无喜乐、毫无生趣的人生，如果有人认为神已经弃绝他，任凭他遭遇祸害，全部予以理会。当他读到这一自然界的象征，应该可以获得一些确据，认识到若没有乌云，哦不，若非乌云转成倾盆大雨，就不可能出现彩虹。而且神所拆来的乌云绝非永久，有一天将化为明朗的欢笑。嗯，这就是 dots 啊，对这个。神所立约的彩虹，这个弓所做的一些的尝试啊，非常的贴切。好，我们继续看第十五节到十六节。第十五节到十六节呢，我们看到神说呢。呃，这个我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，我便纪念，我便纪念。我们注意第十六节，红被现，在云彩中，我看见就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。好，我们今天呢研究的重点是神的约，使到审判转为恩典。全知的神，他用彩虹作为记号，提醒立约的双方，不再以洪水毁灭世界。这个第十五节、十六节出现，我会纪念，我会纪念，就好像什么呢？好像第八章的第一节说到，神纪念挪亚。纪念常常是用来描述神对应许的信实守约。如果洪水象征末日的审判，那么以彩虹为记号立约，就可以象征未来的和平。新天新地会在世界受审判以后领导。今天的世界是神对这个世代的宽容，所以呢，我们要忍耐，只等到万物更新。今天短暂的苦楚将要成为过去。我们只需要忠心跟随主到底就是了。好，我们这段经文暂时研究到这儿喽。我们下一集节目再相聚。我是丽文，再会。